0: Mein Name ist Dirk Teckert von der Teckert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Irgendwann ist immer mal der erste Arbeitstag und man ist neu in einem Unternehmen und vielleicht kennt man die Branche gar nicht, ist branchenfremd. Und wie man sich da fühlt und wie man dann so die ersten Eindrücke hatte, was man sich so wünscht und wie vielleicht äh, da die Vorgehensweise ist, das ist heute das Thema im Podcast Liebe Zeitarbeit. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und da habe ich mir natürlich zwei ähm, ja, Experten, kann man in dem Bereich, äh, kann man schon sagen, aber äh, die haben es halt gerade oder relativ zeitnah am eigenen Leib erfahren, wie es ist, neu einzusteigen, vielleicht auch Quereinsteiger zu sein. Und äh, ja, die berufliche Karriere neu zu justieren. Und da habe ich Lisa Kemper von der TK Personalberatung äh, dabei und auch den Oliver Schulten auch von der TK Personalberatung. Hallo ihr beiden, ein herzliches Hallo an euch. Hallo.
0: Hallo Daniel, ja. schön, dass wir dabei ja. sein dürfen.
1: Ja, gerne, 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 gerne. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Und äh, lass uns direkt mal ins Thema gehen. Ähm, fangen wir Ladies First, Lisa mit dir an. Gerne. Ähm, wie bist du auf das Unternehmen aufmerksam <lacht> geworden? Und ja, hattest du schon äh, Vorkenntnisse von der vom Headhunting, von der Personalberatung? Kanntest du das vorher schon mal?
2: Nee, gar nicht tatsächlich. Also ich bin äh, so ein bisschen unkonventionell auf ähm, die ticket Personalberatung aufmerksam geworden. Ähm, ich habe damals ganz klassisch neben dem Studium einen Nebenjob gesucht. Ich komme ähm, aus den Erziehungswissenschaften, also auch eine ganz andere äh, Richtung eigentlich, habe Pädagogik studiert, ähm, habe also eigentlich mit der Personalberatung so wenig zu tun, wenn man so will. Ähm, habe damals eigentlich nur einen Nebenjob gesucht, um neben dem Studium ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, war vor, vorher mal in ähm, Modeläden tätig und habe gesagt, das will ich, auf gar keinen Fall mehr, ich suche jetzt irgendwas im Büro. Also gar keine Intention, auch das langfristig zu machen. Und ähm, damals bin ich eingestiegen, das war 2018, Anfang des Jahres, ähm, als Research Consultant, ganz klassisch, das ist ja sag mal, Standard-Einstieg bei uns, um einfach von der Pike auf zu lernen und äh, bin da so ein bisschen hängen geblieben, wenn man so will. Also es ist wirklich ähm, so, dass ich dort, ja, von Anfang an alles mitgenommen habe und äh, die Jahre als Werkstudent dort auch immer als Research Consultant verbracht habe und dann bin ich letztendlich jetzt ähm, letzten Oktober in die Position als Junior Consultant übergegangen. Da war mein Studium dann auch zu Ende und dementsprechend, ja, bin ich dann den nächsten Step gegangen, der so der logische war.
1: Mhm. Also du bist schon die Karriereleiter nach knapp zwei, zweieinhalb Jahren äh, nach oben geklettert. Sehr schön. Ja,
2: also nach dem Studium, genau. Mhm.
1: Ähm, Lisa, ähm, hol uns mal so ein bisschen ab, wie dieses Gefühl ähm, so war, die, die ersten Arbeitstage. was äh, wie, wie beginnt man das äh, da? Wie, wie bist du das angegangen und was hat dir den Einstieg ähm, da erleichtert?
2: Ähm, es war sehr... Sehr, sehr viel Neues. Ich meine, das ist immer so beim Berufseinstieg oder wenn man einen neuen Job anfängt, hat man immer sehr, sehr viele neuen Themen auf dem Tisch liegen, gar keine Frage. Ähm, man muss sich das aber so vorstellen, ich komme ja wirklich gar nicht, nicht mehr ansatzweise aus dem Bereich, heißt ähm, Positionen wie Disponenten, Niederlassungsleiter und Co. Das war mir alles fremd. Also ich hatte damit wirklich vorher noch nichts zu tun mit der Zeitarbeit, gar keine Berührungspunkte irgendwie ähm, und musste erstmal mal da so also die Begrifflichkeiten lernen letztendlich ähm, und hatte ähm, schon immer ein sehr, sehr gutes Team, sehr kompetentes Team im Hintergrund. Grund, was mich da wirklich von Anfang an sehr, sehr gut angelernt hat. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ohne das hätte man es, also ich hätte es damals nicht geschafft einfach. Ne? Da ähm, hatte ich noch nicht die Erfahrung und auch ähm, allein den Hörer in die Hand nehmen war für mich damals schon, äh, ich würde nicht sagen eine Herausforderung, aber schon ähm, nicht gewohnt. Also telefonieren war nie mein Alter. Klar, mal einen Arzttermin machen, aber äh, darüber hinaus war das nie irgendwas, was mich groß beschäftigt hat. Und dann war es ja ab dem Tag dreimal die Woche wirklich, ähm, ja, Direct-Ansprache und ähm, nur telefonieren. Und da bin ich sehr froh, dass ich da ein Team hatte, was mich da wirklich ähm, gut angelernt hat und auch nicht im Stich gelassen hat und gesagt hat, mach mal, sondern wirklich von Anfang an ähm, genauen Leitfaden hatte, wie muss ich da rangehen und was muss ich da ähm, sagen, damit ich die Leute am Telefon überzeugen kann und so weiter. Ähm, das war schon eine gute Sache. Mhm.
1: Also da kann man jetzt schon mal als erstes mitnehmen, ähm, jeder in einer neuen Position, auch gerade in der Zeitarbeit und auch in der Personalberatung muss erstmal wissen, welche Qualifikationen, über was spricht man überhaupt, ne? was für ja. Bewerber oder welche, was für Kandidaten kommen ähm, als Bewerbung quasi rein, wo man dann äh, mit denen spricht und guckt, äh, wie das passt. Weil ich fühle fühl mich auch immer schlecht dabei, wenn ich irgendetwas anbiete, irgendwas verkaufe, ähm, von dem ich keine Ahnung habe, in Anführungszeichen keine Ahnung habe. Also ich komme ja, wir sind ja auch sehr stark im Pflegebereich tätig. Und ich selbst komme ja gar nicht aus der Pflege. Ich habe vorher noch nie Pflege gemacht. Ich habe, komme aus dem IT-Bereich eigentlich, ne? habe dann aber mal kaufmännische Kräfte überlassen, habe mal gewerblich-technische Kräfte überlassen. Und jetzt seit über zehn Jahren mache ich nur noch Pflegekräfte. Und da merke ich halt so ein bisschen, man muss halt schon wissen, welche Qualifikationen das sind. Und jetzt haben wir Sachbearbeitung. Wir haben ja Und das Problem ist ja auch noch, was dazukommt, was ja auch in der Zeitarbeit ist. Ähm, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten für jeden, ne? Also jetzt hat ja jeder jetzt, der jetzt zuhört, äh, hat eine eigene Struktur im Unternehmen. Und da gibt es den Disponenten, vielleicht auch äh, Consultant, äh, wie er dann heißt, oder dann Recruiter, oder der hat äh, gibt es den ähm, Niederlassungsleiter, es gibt äh, hier haben wir einen Key-Accounter. Man gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten und die muss man natürlich auch verstehen und wissen, welche Position dahinter ist und was auch für eine Verantwortung, was für ein Aufgabengebiet ist. Und ähm, das muss man in der Zeitarbeit sowie in der Personalberatung einmal grundlegend wissen. Ähm, Oliver, kommen wir ein bisschen äh, mal zu dir. Ähm, hattest du denn eine, eine Vorerfahrung? Ähm, kanntest du die Qualifikation schon? Hattest du das schon alles mal gehört oder wie hast du dir das drauf geschafft?
0: Nee, gar nicht. Also bei mir war es äh, ähnlich wie bei Lisa. Ähm, ich bin ja, ich bin damals aus der Ausbildung rausgekommen und habe auch erstmal einen Job neben meinem Studium gesucht. Und damals hat die Lisa mich über Xing angeschrieben und hat gefragt, äh, ob ich aktuell auf der Suche bin, äh, ob wir uns einfach mal austauschen sollen und hat mich äh, dann damals mit äh, der Katharina Gruselig verabredet und hatte dann mit ihr gesprochen. Mhm. Da ging's ging es auch relativ schnell. Ähm, ich bin eingeladen worden zu einem ersten Kennenlernen durfte dann zum Probearbeiten kommen und äh, bin dann am 1.10.2020 eingestiegen und muss gestehen, ich hatte zur damaligen Zeit noch nicht so wirklich Ahnung, was auf mich zukommen wird, worauf habe ich mich da eingelassen und äh, in welchem Bereich bin ich jetzt überhaupt, äh, überhaupt tätig. Sprich, äh, meine Familie, meine Freunde haben mich gefragt, äh, was machst du da jetzt eigentlich? Und äh, ich habe gesagt, ja, ich bin, bin in der Personalberatung und im Endeffekt suchen wir in einer Nische Personal für für andere Unternehmen. Mhm. Ähm, ich kann äh, mit viel Stolz sagen, dass es sich dass ich sehr schnell geändert hat. Sprich, ähm, ich wurde wirklich total strukturiert an die Hand genommen, habe einen äh, Einarbeitungsplan gekriegt, äh, habe einen Termin mit dem Dirk gehabt, der mir damals die gesamte Branche, die Gesamtposition, die, die äh, standardmäßigen Strukturen der Unternehmen erklärt hat, dass ich dann mhm. auch wirklich... Äh, schnell ähm, erfolgreich, oder was heißt erfolgreich, ähm, kompetent telefonieren konnte. Sprich, ich war äh, nicht ganz blind am Telefon und äh, wusste auch, was Leute mir erzählen überhaupt und konnte darauf dann dementsprechend reagieren.
1: Aber fühlt vielleicht nochmal so, erster Arbeitstag, so die Angst? Ne? Hat, hat man denn so, von der Branche ist man da so ein bisschen erstmal voreingenommen? So, dass man sagt, weil ich weiß ja, Zeitarbeit... Ne, ganz klar, rotes Tuch, ne, irgendwie so Zeitarbeit, oh, intern in einer Zeitarbeitsfirma. Mal gucken, wie das so ist. Man hat ja schon viel gehört, ne, aber ist das auch bei einer Personalberatung? Ist es beim Headhunting? Hat man zum Headhunting auch eine gewisse Einstellung, wenn man äh, da neu einsteigt?
0: Ja, für, für mich waren damals Headhunter die Leute in Amerika, die die äh, flüchtigen Gangster gejagt haben. Ähm, daher dachte ich oder habe ich damals mit dem Begriff Headhunter eher was Negatives assoziiert. Mhm. Das hat sich aber ziemlich schnell gelegt. Also ich habe, sobald ich irgendwelche Bedenken oder äh, ich nenne es einfach mal Sorgen hatte, habe ich mit äh, dem gesamten Team darüber gesprochen und äh, habe gefragt: Haben wir irgendwie die Möglichkeit, äh, den Begriff Heterunter anders zu formulieren? Aber äh, das ist einfach so, dass es gar nicht nötig ist, weil äh, die Leute, die den Begriff wirklich kennen und vor allem Leute, mit denen ich sprech, äh, die sind ganz froh, wenn ich den Begriff verwende, weil die direkt wissen, was möchte ich von denen und worum geht es. Die sind direkt äh, auf, äh, auf Augenhöhe und wissen, äh, gut, der hat in den meisten Fällen äh, eine, eine, eine berufliche Perspektive für mich. Äh, das lohnt sich, mit dem zu sprechen. Und äh, dementsprechend schnell hat sich das dann bei mir auch so ein kleiner, äh, weil ein innerlicher Wandel, dass ich das akzeptiert habe und auch äh, mit Freude auf einmal telefoniert habe und äh, war auch immer doppelt glücklich, wenn ich die Leute dann terminiert habe, die Kandidaten terminiert habe für unsere Consultants.
1: Da sehe ich schon direkt das nächste Learning, stehe ganz klar zu deiner Dienstleistung auch. Ja, ich bin ja auch ein ich habe ja auch den Podcast extra liebe Zeitarbeit, nicht irgendwie Personaldienstleistung oder sonstiges, sondern es ist halt klassisch Zeitarbeit. Wir machen, wir sind eine Zeitarbeitsfirma, und ähm, das kann man ruhig nennen und äh, ich finde, äh, da kann man zu stehen, da muss man nicht irgendwie verschleiern. Ich kenne zahlreiche Zeitarbeitsfirmen, die in ihren Namen nur nicht Zeitarbeit stehen haben wollen, weil das ja total negativ ist und ich finde finde das nicht. Und das Gleiche finde ich auch beim Headhunting, da weiß man direkt, äh, mit wem spricht man, was ist die Intention der, der Person was ist da auch möglich finde ich sehr, sehr gut. Lisa, kommen wir noch mal ein bisschen dazu, zum Einarbeitungsplan. Ich weiß, bei euch ist das sehr ja. strukturiert. Das, da ist, ich würde sagen, nichts im Zufall überlassen, aber wenig. Ihr, ihr trennt sehr schön den Zufall vom System. ja Also, dass möglichst wenig Zufall dabei ist, dass ein System zu erkennen ist, weil dann bekommt man es natürlich sehr schnell hin, dass der Mitarbeiter, dass ihr ganz schnell auf Flughöhe seid und auch das Team unterstützen könnt. Ja. Ähm, ja, wie wie sieht der Einarbeitungsplan bei euch aus? Was sind so die die ersten Schritte? Ein bisschen habt ihr schon was erzählt, dass ihr also erstmal die Qualifikation äh, kennenlernt. Und natürlich auch, was gerade so im Nebensatz auch nur gefallen ist, die Qualifikation und die die der Aufbau bei den Kunden, den muss man ja auch verstehen. Ja? Wer ist denn überhaupt mein Ansprechpartner? Wen spreche ich denn auf diese Position an? Einmal gibt es ja die Suche und einmal auch ähm, das Platzieren der Kandidaten. Und da muss man halt auch wissen, okay, den spreche ich da genau an. Spreche ich mit dem Pförtner, oder es ist doch der Geschäftsführer oder es ist der Personalleiter, sind es ist die Niederlassungsleiter. Ja, ich denke, das muss man ja auch einmal verstehen, wie das Ganze abläuft und auch diesen ganzen Prozess, der dort läuft. Ja, wie, wie läuft denn überhaupt so eine Vermittlung danach? Wie sind die Abläufe? Wie war das bei euch so? Wie habt ihr das kennengelernt, Lisa?
2: Der Einarbeitungsplan ist bei uns tatsächlich erst in den letzten Jahren so richtig durchgekommen. Wir hatten schon immer natürlich einen groben Plan im Kopf, der wurde aber nie so ins Reine geschrieben. Inzwischen ähm, hat unsere Teamleitung, die Katharina Grusenick hier, ähm, die Verantwortung für die Einarbeitung übernommen und hat da wirklich einen Plan ausgearbeitet, wo man an welchem Tag zu welcher Uhrzeit sitzt und was man da lernt. Ähm, das ist wirklich, das fängt an bei den Basics und geht dann hin bis, zu dem, bis zum tiefgehenden Search letztendlich. Ähm, die Basics macht in Regel der ähm, Diktik, hat unser Geschäftsführer und da ist es tatsächlich so, dass wir darauf eingehen, was sind das für Positionen, ähm, wie heißen die in den verschiedenen Unternehmen, weil ähm, Niederlassungsleiter heißt nicht bei jedem Unternehmen Niederlassungsleiter und ähm, hinter den verschiedensten Begrifflichkeiten stecken da ganz unterschiedliche Personen letztendlich ähm, und genauso ist es auch mit den Strukturen. Jedes Unternehmen ist anders aufgebaut, ähm, wir haben da wirklich die ähm, verschiedensten ähm, Hierarchiestufen ähm, bei den Unternehmen und da muss man natürlich wissen, was dahinter steckt das, ähm, bekommen wir so im, ich glaube, ersten Schritt, also bei mir ist es natürlich jetzt auch schon ein gutes Stückchen wieder her, aber ähm, ich, das ist eines der, der ersten Themen, die bearbeitet werden, damit man einfach ähm, ja, so die Grundlagen an der Hand hat, um überhaupt ähm, anrufen zu können, um überhaupt mal diesen ersten Schritt zu gehen und dann geht es bei uns ja schon recht schnell in die Erstansprache tatsächlich, dass man ähm, einfach mal äh, kalt in ein Unternehmen anruft und ähm, die Mitarbeiter ähm, ja versucht zu terminieren, für sich zu gewinnen, ähm, zumindest mal ein Gespräch zu vereinbaren, damit dann der Berater den nächsten Schritt machen kann. Und ich meine, es ist am Anfang bei mir sogar so gewesen, dass ich viele Erstgespräche sogar mitgehört habe, um zu verstehen, was steckt dahinter und was bieten wir überhaupt für eine Dienstleistung an. Das ähm, finde ich auch immer ganz interessant zu äh, mitzubekommen als Research Consultant, dass man da wirklich hört, ähm, was sind das für Gespräche? Und wir versuchen, die Menschen nicht ähm, in, in Positionen zu drücken und die ähm, zu zwingen, mit uns zu sprechen, sondern wir schauen tatsächlich, was will die Position, was will die Person, passt das überhaupt zusammen? Ist das hier ein Match oder äh, kann man das äh, lieber lassen und wir sprechen vielleicht nochmal in einem halben Jahr, vielleicht ist da eine spannendere Vakanz dabei. Ähm, das sind so Hintergründe, die ähm, in den Anfangstagen, Wochen ähm, immer mal wieder aufkommen. Irgendwann ähm, konzentriert man sich dann natürlich ähm, vor allem auf die Erstansprache und wenn die sehr, sehr gut klappt, dann äh, geht es in den Search. Das ist nicht, äh, also es ist schon noch Einarbeitung, aber das würde ich jetzt nicht in die ersten Tage der Einarbeitung ähm, mit aufnehmen, sondern eher so in die ich sag mal, ersten drei, vier Wochen. Dann kommt langsam der Search dazu, dass man dann tatsächlich mal ähm, schaut, Wen suchen wir überhaupt? Wie finde ich die Person? Wie kann ich die verschiedenen sozialen Medien nutzen, um meine ähm, Ansprechpartner rauszufinden? Ähm, und dann macht man die Search-Kontrolle auch zusammen mit dem Berater, dass man ähm, gezeigt bekommt, warum passt die Person vielleicht nicht? Warum passt die andere Person sehr, sehr gut? Ähm, da wird hier schon darauf geachtet, dass man da ähm, tiefgehend versteht, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, unser Schlüssel, ich sag mal, zum Erfolg, dass man ähm, einfach die ähm, alle im Team wissen, wie es funktioniert. Hier sitzt niemand, der äh, nicht verstanden hat, was wir tun oder was Zeitarbeit ist oder was das für Menschen sind, mit denen wir sprechen, ähm, was wir für Gespräche am Ende führen, sondern da wissen alle sehr, sehr gut Bescheid und äh, fuchsen sich da auch wirklich ins Thema rein und wollen das auch verstehen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
1: Ja, Lisa, vielen Dank. Oliver, vielleicht bei den ersten Gesprächen, die man dann auch mit dem Kunden und mit, mit potenziellen Kandidaten führt, da kriegt man ja auch so ein bisschen mit, wie die Stimmung da draußen ist. Wie, wie hast du die, die Stimmung gerade am Anfang so in der Branche kennengelernt? Ist es eher aufgeschlossen? Sind die Mitarbeiter grundsätzlich eher zufrieden oder ist schon eine gewisse Unzufriedenheit jetzt vielleicht auch durch die, die gesellschaftlichen Themen äh, wie Corona und ähm, ja, sind die damit eingeflossen? Konntest du das äh, stark merken, wie war deine Wahrnehmung äh, der Stimmung in der Branche?
0: Herr Daniel, da kann ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, das ist von Unternehmen zu Unternehmen und von Kandidat zu Kandidat immer wieder was anderes. Äh, ich habe an einem Tag äh, mehrere verschiedene Meinungen zu Branche und zum Unternehmen gehört. Der eine Kandidat sagt mir, äh, er ist super zufrieden, das Unternehmen investiert immer weiter, auch in die eigenen Mitarbeiter, äh, ist auch happy mit der Situation, dass sie es ähm, gemanagt kriegen, dass die Situation eigentlich keine Auswirkungen auf, auf die Unternehmen hat. Aber auf der anderen Seite spreche ich da mit Kandidaten, die nur noch am Meckern sind, die ähm, sich bei mir am Telefon beschweren darüber, dass ihr Arbeitgeber äh, nichts tut, um die, um, die, um die Krise irgendwie zu bewältigen, um, äh, um auch Perspektive zu bieten. Und gleichzeitig möchte, möchte der Kandidat dann nicht mit mir sprechen oder eher gesagt mit unseren Consultants, was ich dann wieder nicht verstehen kann. Ähm, auf der Unternehmensseite ist es dann genau das, dasselbe. Im, äh, Im ersten Gespräch sprechen mit einem Geschäftsführer, der wirklich total enthusiastisch ist, der... Äh, neue Gebiete erschließen möchte, der, 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 der wachsen möchte und dem es, auf gut Deutsch gesagt, ist ganz egal, wie, die, wie schwierig die Zeit ist, der äh, einfach alles dafür tut, um, äh, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und auf der anderen Seite spreche ich mit, äh, mit, mit, mit Geschäftsführern, die, die sich auch bei mir, auf gut Deutsch gesagt, auskotzen um äh, über die Situation, dass kein Personal mehr da ist, dass man keine Fachkräfte mehr findet, ähm, dass Probleme im internen Personal, also so wie im externen Personal sind und äh, dass immer die anderen nicht mehr arbeiten möchten, aber man selber macht natürlich nie irgendwas falsch, ähm, deshalb das ist von Unternehmen zu Unternehmen und von Kandidat zu Kandidat wirklich äh, unterschiedlichst.
1: Mhm. Ja, danke für deine Einschätzung da. Ist ja auch mal spannend, das mal zu hören, weil ihr habt ja wirklich ein Ohr in die Branche, ganz sicher. Also wenn wenn ihr nicht Bescheid wisst, wie derzeit die die Branche tickt, dann weiß ich es auch nicht. Also das, das müsst ihr wissen, weil ihr halt regelmäßig da Kontakt mit denen habt. Und da kann man dann schon, glaube ich, erkennen, wo gerade die Trends hingehen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und äh, ob gerade so eine Aufbruchsstimmung und so eine Goldgräberstimmung ist, wie man so schön sagt, äh, gerade in der Branche. Ich nehme das zumindest so wahr, dass äh, Corona jetzt äh, zumindest in den Köpfen einigermaßen überstanden ist. Und dass wir jetzt halt wieder die Ärmel hochkrempeln und äh, weiterhin auch wachsen wollen und den Umsatz. Und auch jetzt halt so erkennen, okay, wir haben ein großes Kandidatenproblem, intern wie extern. Und da müssen wir einfach unseren ganzen Prozess, das ganze Onboarding, und da sind wir auch wieder beim Thema, diesen Onboarding-Prozess einfach besser machen. Ähm, wie sieht es bei euch denn aus? Ähm, ich weiß wirklich großen Wert auf äh, Fortbildungen, wie sieht es da bei euch aus, gerade in den Anfängen? Was habt ihr für Fortbildung schon gemacht oder was ist da bei euch noch geplant, die euch dann nochmal unterstützen in eurer täglichen Arbeit?
2: Momentan oder bis, bisher haben wir unsere Fortbildung immer selbst gemacht. Also sei es ähm, Search Tunings nennen wir es hier, dass wir uns mal zusammensetzen, machen wir auch nächste Woche direkt wieder, dass wir uns einfach da mal ähm, gemeinsam fortbilden, was was ähm, die ähm, Recherchemöglichkeiten angeht. Auf der anderen Seite haben wir auch schon erstensprache ähm, Trainings gemacht, dass wir da fit werden. Und jetzt, ganz neu kommendes Jahr, ähm, werden wir alle auch Fortbildung machen ähm, extern, dass wir da einfach mal anfangen. Ähm, ja die verschiedensten Fortbildungen zu machen und da auch tatsächlich auf ähm, die eigenen ähm, Empfindungen zu schauen, auf die eigenen ähm, ähm, Ansprüche. Also jeder kann sich hier selbst aussuchen, was er für eine Fortbildung macht. Ähm, sollte natürlich irgendwie im Rahmen sein, dass es zum zum Thema passt, aber ähm, wir können uns das komplett frei aussuchen und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, da auch mal ähm, an der einen oder anderen Stelle anzusetzen und sich zu verbessern, vielleicht an den ähm, rhetorischen ähm, ja, Fähigkeiten zu arbeiten oder an ähm, weiß ich nicht, Kommunikationskompetenzen, ähm, sprich irgendwelche Konfliktgespräche führen oder Sonstiges, ähm, finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Da ähm, ist momentan so, so ein Stück weit der Fokus drauf gelegt, habe ich so den Eindruck, dass wir da ähm, einfach Fortbildungen mal zu einem etwas größeren Thema machen, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Wir hatten es schon immer, aber ähm, es kann ja nicht schaden, da auch wirklich nochmal äh, so verstärkt den Fokus drauf
1: zu legen. Und ich weiß, da geht es auch in die Richtung, glaube ich, noch Entschuldige, Oliver, du wolltest was äh, noch sagen?
0: Wenn ich wenn ich dazu auch noch eben was sagen darf. Was, was mir so super gut gefallen hat, also ich bin auch klassisch als Research Consultant äh, damals eingestiegen und äh, habe dann immer wieder mit Dirk äh, und den Kollegen gesprochen gehabt, dass ich mir das auch gut vorstellen kann, äh, in Richtung Vertrieb zu gehen. Und äh, da hat der Dirk auch einfach aus dem Nichts heraus äh, für mich und für meinen Kollegen, den Dan Arz, hat er eine Vertriebsschulung gebucht, äh, hat einen externen Trainer kommen lassen, äh, der uns dann wirklich einen ganzen Tag an die Hand genommen hat uns erst die Theorie beigebracht hat und dann aber auch wirklich in der Praxis geguckt hat, können wir es anwenden, wenden wir es richtig an und hat dann so auch noch Tipps gegeben. Und was mir dann einfach super geholfen hat, auch in, 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 in das Thema Vertrieb einzusteigen, weil ich dachte zwar vorher immer, das kann ja gar nicht so schwer sein. Ich habe in der Ausbildung auch so ein bisschen schon was von den Kollegen mitgekriegt, was, was Vertrieb angeht. Aber wenn mal, wenn man es wirklich dann mal äh, selber tun soll und wenn es dann wirklich ans Machen geht, dann ist es doch schon mal äh, zumindest am Anfang eine andere Hausnummer.
1: Mhm. Okay. Ja, danke auch Oliver für deine Einschätzung da, äh, wie das aussieht. Ähm, wir haben es zwar nicht abgesprochen, aber mich würde halt interessieren: Kann man auch als Headhunter Geld verdienen? Gerade als Berufseinsteiger sind da Aufstiegsmöglichkeiten. Und hat man da auch die Möglichkeit, ist das Gehalt gedeckelt bei euch oder je mehr Vermittlungen ihr macht, umso mehr kann man auch verdienen? Ist das so? Ist das auch so ein Ansporn, eine Motivation?
2: Auf jeden Fall. Ja, also gedeckelt ist hier ähm, meines Wissens nach nichts. Also wir, ähm, je mehr Vermittlungen, desto mehr äh, kommt am Ende auch bei raus. Und da haben wir auch alle was von. Es gibt einen Teambonus. bonus ähm, Selbst die Research Consultants haben da, ähm, die ja auf jeden Fall einen Anteil daran haben, aber die die Vermittlung natürlich am Ende nicht machen. Die haben auch ähm, was vom Kuchen, was ich auch super finde, dass da alle... Ähm, miteinander angespornt werden und alle freuen sich, wenn äh, eine gewisse Anzahl an äh, Placements an der Tafel stehen und wir unser Ziel für den Monat ähm, so ein Stück weit erreicht haben. Wir haben ähm, ein großes Teamziel, was wir momentan anstreben, wo dann auch eine etwas größere Aktion geplant ist. Ähm, das sind dann immer so Sachen, wo tatsächlich, ähm, ja, oder wo, wo da so ein Ansporn dahinter steckt. Ne? Also es ist nicht immer nur das Finanzielle, das ist auch schön, aber wenn man so als als Team auch noch so eine ähm, coole Aktivität machen kann und das ähm, einfach ja als Ziel gesteckt wird und wir alle versuchen, das zu erreichen, ist halt eine total coole Sache. Da hat man ähm, einen sehr, sehr guten Ansporn untereinander, ähm, da auch wirklich ähm, Vermittlungen über die Bühne zu bringen.
1: Mhm. Okay. Ähm, sucht ihr denn überhaupt derzeit noch weiter Unterstützung? Ist es ähm, ein weiterer Ausbau des Teams geplant? Oliver?
0: Ähm also geplant ist natürlich der Ausbau des Teams immer. Wir, ich muss wirklich ehrlich sagen, wir haben ja aktuell ein kleines Platzproblem bei uns im Büro. Mhm. Anfang nächstes Jahres, also im Januar, beginnt auch noch ein neuer Mitarbeiter bei uns. Aktuell sind wir dann aber zu dem Zeitpunkt dann auch erstmal gut gefüllt. Natürlich suchen wir trotzdem noch weiterhin Personal. Also wenn 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 zufällig, wenn uns zufällig jemand über den Weg läuft und wir sagen, ja, den brauchen wir bei uns im Team, äh, wir wollen den unbedingt bei uns an der Seite haben, dann findet man auf jeden Fall eine Lösung. Also ich arbeite mhm. auch nur äh, Teilzeit, sprich neben dem Studium und äh, wir hatten es auch schon ganz zu Beginn, wo ich angefangen habe, dass man äh, über, über die Wege wie äh, Desk Sharing äh, versucht hat, dann einfach noch mehr Mitarbeiter äh, in ich höre jetzt doof an, möglichst wenig Platz äh, unterzukriegen ähm, und das hat auch wunderbar funktioniert. Homeoffice ist äh, bei uns natürlich auch ein Thema. Wenn ich äh, wollen würde, dann kann ich ohne überhaupt irgendetwas von meinem Arbeitsplatz mit, Arbeitsplatz mit nach Hause zu nehmen, von zu Hause arbeiten, äh, kann voll überall drauf zugreifen. Ähm, das ist gar kein Problem. Also natürlich, wenn wir die richtigen Leute finden, dann äh, suchen wir und nehmen wir auch gerne neue Mitarbeiter äh, dazu. Ähm, man muss aber natürlich immer situativ gucken, ob es gerade passt oder nicht.
2: Mhm. Okay. <lacht> das ja, okay. Entschuldigung. Es ist momentan, größte... ja. das ja, ist momentan das tatsächlich das größte Problem, das wir haben. Also wir haben ähm, unfassbar viele Menschen, die wir sprechen, die auch gut hierher passen. Aber ähm, wenn dann so das Platzproblem einem in den Weg kommt, dann äh, ist das natürlich eine sehr ähm, Blöde Situation und wir versuchen das momentan irgendwie zu regeln mit Homeoffice oder ähnlichem, da wirklich Platz zu schaffen.
1: Ne? Mhm. Na gut, aber es ist ja auch schon mal wichtig, das ist auch noch mal so ein Thema gewesen, also Homeoffice, selbst gerade in der Einarbeitungszeit ist es auch möglich und das ist ja auch wichtig, das muss ja auch so von der Geschäftsführung auch gelebt werden dass man einfach auch sagt, okay, ähm, ihr könnt auch mal von zu Hause arbeiten. Ich finde ja nach wie vor so eine Hybridlösung, dass man in Büro Büros und einen Teil im Homeoffice, äh, glaube ich schon, dass, das hat die Zukunft, ne? dass man da einfach auch flexibler ist, vielleicht auch mal für einen Schnupfen ähm, trotzdem von zu Hause weiterarbeiten kann und auch diesen Gedanken, dass man man zu Hause ist, äh, dass nicht so viel ähm, abgearbeitet wird, was ja totaler Blödsinn ist und auch statistisch nicht, Widerlegt wurde, dass also zu Hause eher mehr gearbeitet wird als im Büro. Das mag man ja gar nicht so, so meinen, aber viele Führungskräfte tun sich nach wie vor schwer mit mit dem Homeoffice, weil sie äh, führen mit Anwesenheit verbinden und ähm, ja, das ist halt im Homeoffice dann schwierig möglich, aber da muss man sich anders aufstellen, umstellen und äh, das habt ihr schon gemacht. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, habt ihr ähm, denn vielleicht noch einen Tipp, wenn, wenn jetzt potenzielle Interessenten sich ähm, hier den Podcast gerade hören und sagen, okay, das könnte ich mir gut vorstellen, ich würde gerne auch mal in diesem Bereich gehen, kann man sich irgendwo noch informieren, kann man irgendwie jemanden äh, anrufen, gibt es äh, da irgendeine eine Plattform, wo man sich schlau machen kann, was einen da so erwarten würde nochmal als Headhunter, was so die Funktionen und die, die Tätigkeiten sind?
2: Ich glaube, der einfachste Weg ist tatsächlich mal, ich sag mal, kurz durchzuklingeln, entweder beim Herrn Thekart oder bei der Katharina Grusenig. Ähm, die können das sehr, sehr gut ähm, abschätzen, ähm, wer zu uns passt. Auf der einen Seite, was man mitbringen muss und was dahinter steckt. Ähm, das sind gar nicht lange Gespräche, irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten oder 5 und 15 Minuten, ähm, um mal ganz kurz abzustecken, was wir machen. Und ähm, dann werden direkt Gespräche vereinbart, dass man entweder mal, ähm, persönlich vorbeikommt und sich das anhört oder mal einen Schnuppertag, einen Probetag hier ausmacht. Das ist, glaube ich, so der einfachste Weg, um zu verstehen, was wir machen. Ähm, alles, also wir haben eine super Website, keine Frage, ähm, aber ich merke oft, dass das, was gelesen wird, nicht das, also es wird nicht äh, so verstanden, wie wir es tatsächlich äh, mündlich überbringen können. Ähm, deswegen kann ich nur raten, einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen, wenn da Interesse besteht, ähm, sind die beiden, ähm, Herr Tickert und die Katharina Groseneck, super Ansprechpartner dafür.
1: Okay, wir werden es natürlich auch in den Shownotes verlinken, ist äh, ja überhaupt keine keine Frage, da so gerne reingehen, unter dem Video oder auch unter dem Podcast, in den Shownotes ist alles da äh, notiert. Ja, Lisa, Oliver, ich glaube, äh, da haben wir schon sehr viel besprechen können, man kann sich ein gutes Bild von machen, dass es strukturiert bei euch abläuft, dass es auch wichtig ist. Das hilft jedem ähm, neuen Mitarbeiter, schnell in die Spur zu kommen. Also ein Onboarding-Prozess macht auf jeden Fall Sinn. Habt ihr ja gemerkt, Lisa, du hast am Anfang noch nicht so einen sehr strukturierten äh, Prozess gehabt. Zwar es gab es das schon, aber es gab es noch nicht niedergeschrieben. Genau. Und Oliver, du bist ja ähm, jünger eingestiegen und hast dann schon davon profitiert, dass es also da auch schon wirklich was Niedergeschriebenes gab und wirklich einen richtigen Leitfaden. Und das Ganze ähm, ist ja gemacht worden, weil es was bringt. Ne? Also wenn du jetzt in deinem Unternehmen noch keinen Leitfaden hast, kein richtiges Onboarding, dann beschäftige dich damit, weil das ist ähm, ein Riesenmehrwert und ähm, du bist dir sicher, dass alle deine Mitarbeiter ab einem gewissen Punkt auf dem gleichen Level sind, zumindest was das Wissen angeht. Weil wenn du da kein System hinter hast, dann hast du einen Mitarbeiter, der ist nach sechs Monaten so und so weit und einen anderen Mitarbeiter nach sechs Monaten ist vielleicht nicht so weit. Und damit du da weißt, dass grundlegendes Wissen vermittelt wurde, ist auf jeden Fall ein Onboarding zwingend nötig. Ja, dann danke ich euch beiden. Ich wünsche euch weiterhin äh, viel Erfolg. Ja, Grüße an Dirk und äh, bleibt gesund, setz Leasing, Baby. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis bald.
2: Ciao. Danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank, Daniel. Ciao. Gerne. Ciao.
1: Der Podcast wird unterstützt von der TECAD Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.